1: здравствуйте.
0: Скажите мне, Евгения, а Байден мог по-другому перед Госдепартаментом выступать? со словами, Ну что мы? Мы будем мириться. Ну ой, там Дональд Трамп-то накосячил такой: а мы из Китаем, мы с Россией. И вообще мир, дружба, жвачка.
1: Если бы Байден выступил именно таким образом, это был бы уже, наверное, не Байден. Тем более, что его программное выступление очень соответствует его предвыборной риторике. И было бы странно, что, став президентом, Байден резко бы поменял свою точку зрения и свое отношение к российскому внешнеполитическому треку. Поэтому здесь Байден верен себе. Он верен тем заявлениям, которые он делал в период предвыборной кампании, которые во многом, ну, не в большей степени, но во многом помогли ему, в общем-то, набрать политические очки, и сейчас он продолжает ту же самую логику. Ну, и тем более нужно помнить, что, будучи вице-президентом, Байден тоже не демонстрировал каких-то симпатий по отношению к России, поэтому здесь, в общем-то, все вполне ожидаемо и закономерно.
0: Мы что должны делать? Бояться? Знаете, звери задрожали, в обморок упали. Что мы должны сделать? Ну, вот он выступил, значит, что мы будем, и так пообещал заставить Россию за все заплатить. Чем заплатить
1: ну, здесь, безусловно, важно понимать, что никаких иллюзий относительно нового президента быть не может. В принципе, я думаю, что это было очевидно, опять же, в период его предвыборной кампании. Он с похожими заявлениями шел, и сейчас он их продолжает. Безусловно, инструментарий у Байдена на данный момент, в общем-то, ограничивается санкциями, ограничивается работой на постсоветском пространстве. Я допускаю, что здесь будет усиление как раз-таки вот, более такое, явное усиление работы американской администрации а, в странах постсоветского пространства. Мы видим а, уже и Украина более часто звучит, чем, допустим, последние месяцы при Трампе. Это тоже, в общем-то, определенный сигнал о том, что это направление для России не будет а, легким в ближайшее время. Я допускаю, что здесь будет и попытка также расшатать ситуацию в Беларуси, а, сделать это более как, так, явно и более жестко, нежели это было, скажем так, в период президентства Трампа. А, поэтому здесь а, вот это одно из направление, которое, да, действительно, напрямую, скажем так, будет касаться России. Ну и плюс санкции, безусловно, здесь, в общем-то, Байден а, также не скрывает а, своих планов по продолжению и по усилению этого санкционного режима, но, в принципе, к этому уже более-менее в России адаптировались и даже, скажем так, эмоционально привыкли, uh-huh. а, так сказать, когда любой президент говорит о санкциях, ну, это уже, скорее, даже некая норма, а, было бы странно, если бы Байден об этом не говорил.
0: Евгения, ну, скажите, пожалуйста, а насколько самостоятельно Президенту. То есть, ну хорошо, от Байдена прозвучали, назовем это угрозами. Или там декларация о намерениях, которые он озвучил перед своими коллегами, она прозвучала. Вот, а насколько он самостоятелен в этом? Ведь мы понимаем, что половину вопросов и половину решений, которые принимает президент или хочет, по крайней мере, принять, он должен утверждать в Сенате, в Конгрессе, и не все предложения президентские проходят слушания.
1: Да, абсолютно верно. Здесь я более чем уверена, что Байден будет сталкиваться с очень серьезным внутриполитическим, скажем так, давлением и противостоянием, в том числе и со стороны республиканцев по линии, прежде всего, государственных институтов Соединенных Штатов, поскольку мы видели это и в период президентства Трампа, что проводить те или иные внешние политические решения – это довольно-таки сложно, в том числе, например, тоже санкционную политику, санкционные действие. Поэтому, здесь, да, безусловно, маневры Байдена они будут ограничены, но здесь нельзя говорить о том, что они будут настолько ограничены, что Байден будет вынужден полностью поменять свою риторику. Безусловно, этого не будут. Будут, э, скажем так, небольшие отклонения, но концептуально, в таком широком смысле, безусловно, эта риторика будет довольно жесткая.
0: Ну и финальный тогда вопрос. Говорить о каком-то потеплении отношений, в общем, совершенно не приходится. Знаете, зима близко, и э, отношения все холоднее и холоднее. Правильно?
1: По крайней мере, на уровне риторики, да. На уровне заявленных э, действий, да, безусловно.
0: Спасибо большое. Евгений Войко была с нами на прямой связи. Доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации. Итак, Байден пообещал заставить Россию за все заплатить. Музыка для мужика, не тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. комсомольская
1: правда радио поколение группы ленинград.